0: Hemos estado hablando, hermanos, sobre eh, ser discípulos y no solamente ser seguidores de Cristo. Hemos aprendido que ser discípulo y ser seguidor es algo diferente. El seguidor le gusta lo que escucha, en, le, le parece muy bonito lo que le dice el maestro, pero no se compromete. El discípulo escucha, le gusta lo que escucha, y se compromete con el Maestro. ¿Un ejemplo? El Maestro Jesucristo dice, perdonad. Algunos dicen, oh, qué bonito es perdonar, pero nunca voy a perdonar a aquel que me ofendió, porque no, 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 ni que se me acerque, porque en cuanto se me acerque, lo que va a sentir va a ser mi puño, ¿verdad? Nada más le gusta escuchar, pero no se compromete. Y el discípulo dice, Señor, yo no sé cómo perdonar a esta persona que me lastimó tanto, pero en tu nombre y porque tú me lo pides, lo perdono. lo perdono. Entonces, durante la vida de Jesús, hermanos, hubo multitudes que siguieron a Jesús, escucharon a Jesús, pero nunca se comprometieron, y otros se comprometieron y siguieron a Jesucristo, y fueron la iglesia cristiana que hasta el día de hoy tenemos. Así que quiero decirle esto, si usted dice que es cristiano, si usted dice yo soy cristiano y cristiano significa seguidor de Cristo. Si usted dice yo soy cristiano, creo en lo que nos dijo Jesús, creo en lo que la Biblia menciona. Quiero decirle esto, entonces no se conforme con su vida espiritual. No se conforme con su vida espiritual. Haga algo al respecto. Lea la palabra de Dios. Busque qué nos quiere decir Dios a nosotros el día de hoy. Este fin de semana, hermanos, vivimos yo creo que uno de los eventos más históricos de este país, ¿verdad? Eh, creo que mucha gente, ¿verdad?, alrededor, no solamente de este país, sino de todo el mundo, sus ojos estuvieron sobre nosotros. ¿Por qué razón? Tuvimos, ¿verdad?, eh, ahora sí, se puso a nuestro presidente, actualmente Donald Trump, como el presidente número 45 de esta nación. Y déjeme decirle, personalmente, nunca había visto tantas opiniones a favor y en contra y que ha dividido al país. No solamente al país, sino aún también denominaciones y religiones. Personas, ¿verdad?, que, que se dan, dan duro porque unos están a favor de Trump y otros están en contra de Trump. Muchos el día de hoy. Eh, esperan que él haga muy bien. Y otros dicen, este presidente va a traer solamente puro desastre. Estamos en un tiempo, hermanos, de incertidumbre. Aún el mundo alrededor no sabe qué esperar del presidente Donald Trump. Están diciendo, vamos a ver qué movimiento va a ser para nosotros entonces poner nuestra eh, parte. Déjenme decirle algo, por favor. No se enganche con esta situación. No, no pierda su gozo, no pierda su felicidad. No deje que esta situación ¿verdad?, divida su familia, divida a sus amigos, divida a la gente que usted ama. No caiga en la tentación de que su corazón se llene de amargura. Eh, usted, usted lo ha visto en la televisión, ¿verdad? Eh, gente que está protestando, pero no protestan de la manera adecuada. Están destruyendo cosas, ¿verdad? De edificios, inventando eh, cosas. Eso no es la manera correcta. Su corazón se está lleno de amargura. Déjeme decirle algo esta mañana. Hay una persona en la cual usted y yo debemos confiar. Y ese es Jesucristo. La Biblia dice así en Jeremías 17.5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Así que déjenme decirle esto en esta mañana. Nuestra confianza no está en si Donald Trump como presidente de esta nación va a ser bien. Nuestra confianza está en que el Señor está con nosotros y su poder. Y dice la Biblia, el Salmo 118, versículo 6, miren. Jehová está conmigo. Lean conmigo, por favor. Jehová está conmigo. No temeré. Amén, Amén. Okay. Pero comento esto, hermanos, porque quiero llamar la atención a algo que sucedió en la inauguración. Yo no sé cuánto de ustedes vieron la inauguración verdad, del de presidente. Eh, Donald Trump, hermanos, ustedes no son no, no, nada escondido. Sabemos que él, como hombre de negocios, tiene millones de dólares. Tiene millones de dólares. Tanto así, ¿verdad?, que él mismo sabemos que ya rechazó el sueldo como presidente. Y solamente, uh, creo que dijeron que algo se iba a recibir solamente un dólar, ¿verdad?, como presidente de esta nación tiene una gran capacidad de hacer negocios ahora es nombrado como uno de los hombres más poderosos del mundo y tiene en sus manos hermanos secretos que pueden destruir millones de personas está rodeado de personas con mucho poder con muchas riquezas respetado por unos odiados por otros pero aún ese hombre, hermanos, aún ese hombre todo con dinero, con millones y cosas materiales, aún ese hombre permitió que en la inauguración oraran por él. ¿Se fijaron en eso o no? Varios pastores intercedieron por él para que Dios lo llene de sabiduría y lo llene de poder y lo llene de inteligencia para gobernar el país de Estados Unidos. Y no sé si, no sé si se fijaron, hermanos, yo estaba viendo esto, pero después de cada oración la gente aplaudía. Y aún en esas oraciones vi a Donald Trump, ¿verdad? Que también aplaudió. También aplaudió. Pero lo que voy es esto, hermanos. Quiero pensar que aún este hombre, con tanto poder en sus manos, con tanta riqueza material, con tantas cosas que él puede decir y dice, yo soy feliz, él, quiero pensar que dijo, Dios... Si estás ahí, si existes, ayúdame, bendíceme. Quiero pensar eso. Ahora, quiero comentarle esto. Este hombre poderoso, humanamente hablando, vamos a decirlo así, con todo lo que tiene, aún pide la bendición de Dios. Aún pide la bendición de Dios. Pero quiero decirle, Gracias a Dios porque la bendición de Dios no se obtiene por quien eres, por lo que tienes o por lo que has logrado. No se obtiene la bendición de Dios por eso hermanos, la bendición de Dios se obtiene por gracia. Y gracia significa un regalo que no merecemos, un regalo que no merecemos. Y quiero decirte esta mañana, no necesitas ser un presidente para que Dios te bendiga y puedas sentir su presencia. Aunque los pastores y líderes más prominentes, ¿verdad? Que oraron por Donald Trump, ¿verdad? para que Dios lo bendijera. Aunque, aunque alguien orara por ti así, no necesitas eso para hacer la bendición de Dios. Yo te quiero hablar de tres cosas que tú necesitas para sentir la bendición de Dios y sobre todo para ser un discípulo de Cristo. Dice la palabra de Dios, miren. Quiero decirles que Donald Trump, aunque habían orado por él los pastores... Y líderes más prominentes del mundo. No por eso lo hace un discípulo de Cristo. No por eso lo hace un discípulo de Cristo. Hay diferencia. Y hay tres cosas que usted necesita para ser discípulo de Cristo. Miren. La primera cosa. Un corazón que. Salmo 51.17 dice. Y todos juntos leamos. El sacrificio que si sí deseas Dios. Es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido. Y quebrantado. oh Dios. El corazón, hermanos, en la Biblia es utilizado como una figura para mostrar dónde se asientan las emociones, las pasiones, el entendimiento, el decir lo que somos en nuestro interior como personas. Es una figura, ¿verdad?, para mostrar lo que usted y yo somos como personas. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el corazón no transformado, el corazón que no ha sido transformado por Dios, siempre está inclinado a hacer lo malo. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo, Mateo 15, pero lo que sale de la boca proviene de dónde? Dice, y eso es lo que daña a las personas, eso es lo que contamina. Miren, porque del corazón provienen qué? Malos pensamientos, los homicidios, ¿qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, y el chisme ¿De dónde proviene eso? ¿De su corazón? ¿De su corazón? Cuando usted tiene malos pensamientos O usted anda pensando en engañar a su esposa O a su esposo O usted anda viendo lo que no tiene que ver O usted anda pensando dice, Este cuate me dañó Y en cuanto tenga la oportunidad lo voy a matar o ando solamente hablando chisme y falso testimonio, dice la palabra de Dios, ¿eso sale de dónde? De su corazón. De su corazón. Y hermanos, usted puede ser muy religioso. Usted puede ser bien religioso, pero no significa que eso honre a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿qué? Me honra. Pero, ¿dónde está su corazón? Lejos está lejos de mí. Dice. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso dice la palabra de Dios. Que nuestro corazón, si no ha sido transformado, aunque vengamos a la iglesia, ¿verdad? Aunque seamos eh, nazarenos, presbiterianos, este, eh, católicos o lo que usted quiera, tenemos la etiqueta aquí nada más pero nuestro corazón está lejos de Dios, nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, hermanos, déjeme decirle esto, hablando un poco más y con respeto de todo lo que ha pasado este fin de semana, quisiera decirles, hermanos, que he escuchado decir esto sobre el presidente Donald Trump, dice, hay personas, dice, que aman a Dios, dice, Donald Trump ama a Dios, Donald Trump es un hombre cristiano, Donald Trump es un hombre que teme a Dios, y he escuchado personas que han dicho, no, Donald Trump, dice ese, ese es el hijo del diablo, dice, Donald Trump, dice, ni qué cristiano va a ser, Donald Trump, y ta, 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 si le dan, y le dan, y dan. Pero déjeme decirle esto, la realidad es que ninguno de los que estamos aquí, y de los que están afuera, ninguno de los que estamos aquí, conocemos el corazón de Donald Trump. No lo conocemos, no lo conocemos. Pero, ¿qué pasa, manos? Solamente Dios conoce el corazón del Presidente y él va a recibir su recompensa porque todo lo que nosotros sembramos eso cosechamos todo lo que usted siembra eso va a cosechar Mire lo que dice Jeremías pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas y a todos les doy su debida recompensa según que lo merecen sus acciones sus acciones pastor pero en esta mañana eh, acaso puede existir un corazón limpio ¿Acaso puede existir un corazón que no tenga maldad? Déjeme decirte. Por eso murió Cristo por ti. Por eso murió Cristo por ti. Por eso dio su vida. Para que tú tuvieras una nueva vida y un nuevo corazón. Por eso derramó su sangre. Para que tus pecados fueran lavados. Y un corazón limpio. ¿verdad? Te fuera dado a ti. Ahora soy pastor. Pero en sus momentos... Como joven ofendí a mi Dios. Hice lo malo. Como alguien me dijo una vez, ah, pastor, tiene sus manchitas. <ríe> sí, tengo mis manchotas. Pero sabe una cosa, Dios tuvo misericordia de mí. Y un día vine a Él con todo mi corazón manchado. Y le dije, Señor, te necesito, perdona mis pecados. Y Él me lavó con su sangre preciosa. Y desde ahí, hermanos, decidí con mi propia vida... Servir a aquel que me perdonó... Y me dio una nueva oportunidad de ser una mejor persona. El Señor dice... Vengan, vamos a discutir cuál es el problema. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo... Yo los voy a dejar blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura... Yo los dejaré blancos como la lana. Y yo no sé cómo está tu corazón esta mañana... Ustedes saben hermanos, nadie puede esconder esto, cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, no hay paz, no hay paz. Hay un peso bien grande porque estamos haciendo lo malo y solamente nos escondemos y queremos estar a solas y no queremos que nadie nos hable. Y cuando, cuando experimentamos la presencia de Dios, preferimos ocultarnos, decir Señor, no, ni me mires porque yo soy hombre malo y soy mujer mala. Pero a lo mejor tú necesitas un corazón limpio esta mañana. Y déjame decirte, solamente Dios conoce tu corazón Solamente Dios te puede juzgar Y ya no tienes que vivir con más con esa carga de tu maldad Dios te puede perdonar Si en esta mañana tú le dices ahí en tu corazón Dios, perdóname, perdóname Ahora, qué bonito sería, hermanos, que todo terminara ahí, ¿verdad? Que solamente llegáramos aquí a este lugar y dices, Señor, perdóname de mis pecados Y ahí muere, no, no termina ahí la Biblia también nos pide que nosotros, hermanos, como discípulos, tengamos una entrega total delante de Él. Yo no sé si usted se ha topado con personas que, que están pasando un problema muy grande y usted les dice, mira Juanito, mira Barbarita, mira Rutin. no lo hagas así, no engañes a tu esposa, no te emborraches tanto, no uses tantas drogas. No hagas, vaya, vaya a la escuela. No hagas aquí, no hagas allá, no hagas aquí. Y la persona dice: No, sí, tienes razón, ¿verdad? sí, tienes razón, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal. Dice: Pero entonces, ¿qué? ¿Me vas a hacer caso? Sí, 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 te voy a hacer caso, sí, te voy a hacer caso. Y a la semana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí están haciendo lo mismo, ¿verdad? Están haciendo lo mismo, ¿verdad? Emborrachándose, estando con otra mujer, este, no yendo a la escuela, usando drogas. Y tú dices, y de ahí, no son obedientes. Les gusta lo que escuchan, pero no son obedientes. La palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento utiliza una palabra que se llama obedecer, pero viene del hebreo, que también significa oír, significa oír. De manera tal, hermanos, que cuando usted dice, yo obedezco, es una respuesta activa a lo que uno está oyendo. A lo que uno está oyendo. Usted le dice a su hijo, hijo, por favor, ve y tráeme la escoba. Si el hijo le está obedeciendo, en el contexto sería lo que usted está predicando, es, él está escuchando y está obedeciendo y va y agarra la escoba y se la trae. Aquí está mamá, aquí está la escoba. Pero si el hijo no obedece, eso quiere decir no está escuchando, no está poniendo atención, no le importa lo que está escuchando Y déjeme decirle que esta mañana cuando usted dice yo escuché la voz de Dios, yo escuché que Dios habló a mi corazón Usted está diciendo si escuché esa voz de Dios yo voy a ser obediente en lo que Él me está pidiendo y dice Deuteronomio 28.1, dice, acontecerá, dice, que si tú oyes la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero pastor, pastor, es que si yo busco a Dios, tengo que dejar muchas cosas. Tengo que dejar muchas cosas que me gustan. Tengo que sacrificar mucho. Ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo ir aquí, pero ya no puedo drogarme, ya no puedo divertirme y todo lo que usted quiera ponerle ahí. ¿Sabe una cosa? Alguien dijo esto. El costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la, de la desobediencia. Lo voy a repetir. El costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. ¿sí o no? sí, ¿verdad? estaba yo con una pelota de básquetbol jugando en el patio del, cuando estaba chiquito hace unos cuantos años atrás nada más y estaba mi hermanito David que ustedes ya lo conocen, más grandote estaba ahí en la pared y cada vez que pasaba él yo agarraba la pelota y ¡pah! entonces pegaba la pelota en la pared arriba y rebotaba y regresaba conmigo y ahí pasaba otra vez mi hermanito y yo ah, según yo controlando que no le pegara sale mi papá me dice ya te vi Carlos ya te vi no lo hagas porque si golpeas a tu hermano te voy a pegar te voy a dar tus nalgadas yo, ok 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 se mete mi papá a la casa pasa mi hermano David Pasa de regreso y yo, ¡paz! En uno de esos se suben unas escaleras, hermanos, mi hermano. Había una, una pequeña escalera. Y se pone en una parte así, un poquito más grande. Y yo le tiro la pelota para aquel lado. Pero no me di bien. Y cuando menos me di cuenta, usted sabe que la pelota de básquetbol es más grande que la de fútbol y es más pesada. Entonces mi hermanito de cuatro años nomás sintió un pelotazo en la cabeza. ¡Pah! Y dos vueltas, así ¡sa, sa, sa, de carambola. Eso sí. qué que bien sabe, hermano. ¿eh? ¿Sí? Cayó, paz. Cuatro años, caerse de esta altura, más o menos. ¿Qué creen que pasó? ¡Bah! Y sale mi papá, y el costo de la obediencia era más pequeño. Comparado con el costo, todavía me acuerdo, hermanos <ríe> todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, y más porque aquellos que hemos tenido papás, ¿verdad? Eh, eh, latinos así, esos hombres fuertes, y mi papá agarraba su cinturón, ¿verdad? Y nos pegaba en la espalda así, pa, 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 o sea, Y de rodillas, ¿verdad? Esa es la forma que nos, ¿verdad, hermanos? Que nos disciplinaban nuestros papás. Y ahora dicen, aquí no, que ni le pegues una nalgada porque lo vas a traumar al niño. Mi sí. papá nos, nos dio duro, aquí estoy hermanos, me porto bien hermanos, me porto muy bien. Y más cuando lo veo a mi papá, Ay, me cuadro, me cuadro. Pero hermanos, me costó mi desobediencia, me costó. Es un pequeño ejemplo nada más. La Biblia dice que Jesús lo puso de esta manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y seguirme, si sí es cierto, hermanos. Venir a Cristo, uno tiene que dejar muchas cosas que uno conoce y que son divertidas, pero la razón no las dejamos porque venimos a Cristo y para que le diga a la gente: Ay, qué bueno que lo dejaste. No es que cuando uno viene a Cristo, hermanos, nuestros ojos son abiertos y dices: Yo hacía esto, yo hacía aquí, qué pérdida de tiempo. O sea, no, no puedo creer que yo hacía esto. O sea, qué malo he sido. Y uno pierde el sabor a eso. Ya no vale igual. Ahora uno se deleita, ¿verdad? En vivir para Cristo. Déjenme decirle esto. Voy a ser fuerte con ustedes. Sí es cierto. Ser cristiano, vivir para Cristo, no es nada sencillo. Pero es que vivir para Cristo no es para cobardes. No es para cobardes. No es para aquellos que dicen, ah, es que si me dicen a mí, es que si me dicen... no. Vivir para Cristo se requiere valentía, hermanos, y esforzarse. Y no solamente por la gente, sino por, un, un por el enemigo, Satanás, que anda como león rugiente, y su palabra, buscando a quien devorar. Hay un costo, hermanos, en seguir a Cristo, es cierto. Pero déjeme decirte algún secreto. Yo no he visto un hombre, ni una sola mujer, que haya decidido seguir a Cristo y que Dios no lo haya bendecido grandemente por su decisión. No lo he visto. Y si usted lo conoce, preséntemelo, por favor. Pero yo no he visto un hombre que haya decidido seguir a Cristo y decir, Señor, aquí está mi vida. Una mujer que dice, Señor, aquí está mi vida. Y que Dios no le haya bendecido grandemente por su decisión. Así que ahí está. Usted quiere ser discípulo de Cristo. Limpie su corazón en la sangre de Cristo. Entregue toda su vida. ¿Y ahora con qué intención? ¿Para qué pastor entrego toda mi vida? Porque, hermanos, el Señor nos ha llamado a servir. A servir Con su permiso Juan Carlos y Nancy eh, Ellos unieron su vida ¿verdad? Sin quizás tener idea de lo que iban a pasar Y quizás cuando recibieron la noticia De su hija Isabela Pues su mundo se derrumbó No hay nada más preciado Hermanos que tener un hijo verdad. Y de repente recibir la noticia que eh, Algo malo está pasando El mundo se empieza a derrumbar yo tuve una experiencia similar si ustedes lo conocen verdad con, con mi Daniela eh, mi única hija no pudimos tener a Benjamín todavía no nacía y empiezo a soñar que mi hija se muere que mi hija se muere tres veces lo soñé y bien gráfico que era atropellada por un carro en una calle bien grande y para ese tiempo me íbamos a mover aquí a la iglesia y entonces yo tenía en mente mi hija va a morir atropellada en la telegraph ¿verdad? y eso era y yo mi temor, hermanos, se hizo grande. Y, cada, y a mí como pastor me sucedió esto, que cada vez que yo me paraba aquí y yo les decía a ustedes, hermanos, hay que ser hay que ser fiel a Dios en todo tiempo. Una voz me decía aquí, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y en eso se me venía a mi mente los recordatorios de esos sueños. Así que no es nada sencillo pensar en que la única hija que tenemos tiene que partir con el Señor. Se rompe el corazón. Miren hermanos. Ellos. Testificaron. Del amor. Que le tienen a Isabela. Y luego testificaron. Porque yo los he visto en Facebook. Y veo su amor. Que le tienen a su hija. Pero saben una cosa hermanos. Ellos decidieron. Creerle a Dios. Y servir a su hija. ¿Cuántos padres hermanos y madres. Ustedes no han conocido y yo he conocido. Que cuando hay una complicación con el hijo. O con la hija. O con el bebé. Lo primero que hacen es qué, Salir. Y se van. Y dejan a la madre sola. O dejan al padre solo. Y prefieren verdad guardar su nombre. Que decir que tienen un hijo. Con alguna situación complicada. Prefieren irse, pero yo vi una pareja que decidió creerle a Dios y ninguno de los dos huyó, dejando a la niña a su suerte. Decidieron creerle a Dios y servir a su hija en medio de su situación. Ellos quizás la vieron llorar, verdad, su hija noches es que nosotros no conocemos, dolores que ellos pasaron en su corazón. Pero déjenme recordarle algo, hermanos. Dios honra a los que le honran. Y ahora ellos tienen un milagro de Dios en sus manos. yo me puedo imaginar, ¿verdad? Que cuando agarran a Isabel, ¿verdad? decir: Dios, gracias, porque sé que estás en mi vida, sé que estás trabajando en mí. Pero, ¿qué le voy a decir esto, hermanos. Yo creo firmemente que las experiencias que pasamos en la vida no son para destruirnos. No son para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y poder ayudar a otros. Y poder ayudar a otros. Y entonces ahora Juan Carlos, ¿verdad? Y Nancy. Ahora pueden servir a Cristo y pueden servir a Dios. Ayudando a otras parejas similares a lo que ellos están pasando o lo que ellos pasaron. Y poder acercarse a una pareja que acaba de recibir la noticia. Yo sé cómo tú te sientes. Yo estuve allí. Pero sabes una cosa tengo un Dios que es grande y puede ser grande también contigo si tú lo dejas entrar en tu corazón entonces ellos pueden servir a Dios a través de mi milagro que Dios le dio entonces quiero decirle hermanos a nosotros como discípulos de Cristo no solamente se nos llamó a limpiar nuestro corazón a sentir paz y a darle toda nuestra vida completa sino también servir a los demás servir a los demás ese es el ejemplo que nos dio el Maestro dice la palabra de Dios en Marcos 10.45 porque el Hijo, todos juntos leamos ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué y para dar su vida en rescate por muchos. Si sí, yo puse como ejemplo a Juan Carlos y a Nancy, pero yo quisiera hacer la pregunta a usted: ¿qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Ha hecho milagro Dios en su vida más bien? Yo hago esta pregunta ¿se avergüenza de ello? ¿se avergüenza que Dios le haya conseguido ese milagro? ok entonces ¿a cuántos usted le cuenta lo que Dios ha hecho con usted? ¿a cuántos? ¿a cuántos alienta usted a decirle mira Dios hizo milagro conmigo y también lo no puede ser contigo. ¿A cuántos? Eso significa ser discípulo de Cristo. Un día estuvo Jesús caminando y llegaron con él diez leprosos, diez necesitados de sanidad física. Y les dice Jesús, dice vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iba en el camino dice la palabra de Dios que esos hombres fueron limpiados. Y Jesús ahí en el mismo lugar dice que va caminando y regresa uno de ellos, uno de ellos, y dice Jesús: no eran diez. Solamente regresó uno. Todos recibieron el milagro, pero solamente regresó uno. Solamente regresó uno con un corazón agradecido. ¿Cuántos recibidos? ¿Cuántos milagros ha recibido usted? Y mi pregunta es: usted es de los nueve. Usted es el uno que llega a decirle, Señor, gracias, y voy a hacer tu voluntad. Y voy a hacer tu voluntad. ¿Quiere ser usted un discípulo de Cristo? Arrepiéntase. Cambie su corazón. Entréguele su vida a Dios. Y sirva a los demás. Y usted será un hombre, una mujer feliz en el Señor. Amén. No importa lo que venga de futuro, hermanos. No importa quién esté como presidente. Nosotros hemos decidido creer en aquel que tiene las llaves del infierno, del cielo, de la vida y de la muerte. Jesucristo. Así que seamos buenos ciudadanos, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, seamos buenos discípulos de Cristo, entregándole nuestro corazón, nuestra vida. Y sobre todo, sirviendo a los demás. Amén.